0: Und jetzt darf ich an Mike übergeben, wir machen weiter mit unserer Predigtserie. Jesus ist. Vielen Dank, guten Morgen Kirche, Good morning Church, ich hoffe euch geht's gut. So Kai hört sich ein bisschen an, als hätte er Helium genommen, oder? Ich finde es so cool, dass du trotzdem hier Gottesdienst leitest und uns so mit reinnimmst in das, was Gott auf dem Herzen hat. Das ist so stark und wisst ihr, was ich auch total feier? Das sind unsere Techniker. Ich weiß nicht, ob ihr das immer mitkriegt, wie die hier rumwurscheln, dann funktionieren Sachen nicht. Und lassen sie noch mal einen Applaus geben. Ich finde das einfach Hammer. Wie. Wie wir so viele Menschen in der Kirche haben, die einfach dienen, die die da sind, die in den Riss treten, die einfach anpacken, wo es nötig ist. Hey, ich finde das richtig genial. Und ähm, du kannst es auch machen, hey, wenn du neu bei uns bist oder oder noch nicht so lange oder noch schon ganz lange, aber du hast irgendwie das Gefühl, hey, ich, ich kann noch mehr machen oder überhaupt mal irgendwie hier mit anpacken. Fühl dich frei. Ja, <lacht> es gibt genug zu tun, mehr als genug. So, ähm, hey, ich freue mich, mit euch weiterzugehen in der reihe jesus ist ich weiß nicht wer von euch schon das buch gekauft hat wenn nicht hey ganz heißer tipp das ist ein Hammerbuch liegt hinten aus für schlappe knappe 16 euro und das ist ein gutes buch für dich selber ist sehr erbauend aber ist auch ein gutes buch um es zu verschenken weil so viele menschen auch du auch ich wir haben so unsere vorstellung wie gott ist entweder weil deine eltern dich so geprägt haben oder weil wie du Kirche irgendwie erlebt hast, dich geprägt hat oder, oder was auch immer. Aber ähm, was die Bibel uns ganz klar sagt und was Jesus selbst sagt, ist in Johannes 14,9, wer mich sieht, der sieht den Vater. Das heißt, wenn du irgendwie wissen willst, wie Gott wirklich ist, wer Gott wirklich ist, was Gott wirklich auf dem Herzen hat, was ihn ausmacht, dann musst du auf Jesus schauen. In Jesus siehst du Gott wirklich Mensch geworden, ja, verkörpert, so Gott mit Haut und Haaren, ja, so, so wie Gott wirklich ist bei Jesus. Und wir wollen uns ähm, eben auf die, auf die Reise machen, rauszufinden, wie Jesus eigentlich ist. Und wenn wir wissen, wie Jesus wirklich ist, wissen wir, wie Gott wirklich ist. Amen. Und deswegen dieses Buch, das liegt hinten, nimm's mit, verschenk's, das ist richtig genial. Und vor zwei Wochen haben wir gestartet mit Jesus ist dein Freund. Zu ihm herausgefunden, dass Gott gar nicht so wählerisch ist, sondern jeden gleich liebt und dass vor ihm alle Menschen gleich sind und dass er es liebt, mit Menschen zusammen zu sein. Ja? So, so Religion ist nicht Regeln befolgen, sondern, sondern Beziehung zu Gott, zum Vater. Und Jesus hat es gelebt. Jesus ist mit den schrägsten Leuten rumgehangen und, und die ganze religiöse Elite damals hat gedacht, das kann doch nicht Gott sein, mit wem der rumhängt. Und Jesus hat gesagt, doch, genau so ist Gott, weil Gott liebt jeden. Der liebt auch dich. Amen. Und letzte Woche ging darum, dass Jesus Gnade ist, und wir haben festgestellt, dass Gnade nicht irgendwie so ein Konstrukt ist, sondern Gnade ist eine Person, und die ist Jesus. Und wenn du Gnade erleben willst, dann dann musst du Jesus kennenlernen, musst du ihn erleben, darfst ihn annehmen in dein Leben. Das ist das wundervollste, was dir passieren kann. Und heute geht es darum, dass Jesus die Hauptsache ist. Jesus ist die Hauptsache. Und ich wollte ich mit reinnehmen und, und bevor wir richtig durchstarten, will ich nochmal kurz beten, okay? Cool, Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist, weil du es versprochen hast. Ich danke dir, dass ähm, wir heute Morgen von dir hören dürfen, weil du bist einfach Gott und du bist Jesus und wir lieben dich und wir feiern dich heute Morgen. Und ich bitte dich für jeden, der heute Morgen hier ist, dass er... Ähm, neues Bild bekommt, wie du wirklich bist, Jesus, dass da was Neues in seinem Herzen auch passiert, von dem Einzelnen, der hier ist, möchte ich für jeden bitten, der, der dich noch nicht kennengelernt hat, der diesen Schritt noch nicht gewagt hat, dass heute sowas passiert im Herzen, wo wirklich Glaube gepflanzt wächst, Jesus, und, und Herr, ich, ich danke dir, dass du heute Morgen wirken willst. Nam Namen Jesus, Amen. Hey, krieg Amen? Yes. Hey, um, seit Menschheitsgeschichten fragen sich Menschen immer wieder, was ist der Sinn im Leben? Wenn du auch nur ein ganz klein bisschen introvertiert bist, hast du dir wahrscheinlich auch irgendwann in deinem Leben diese Frage gestellt. Warum bin ich hier? Wozu bin ich hier? Was kommt nach dem Leben? Was kommt nach dem Tod? So, was ist der Sinn des Lebens? Und ist die Religion, die versucht immer, diese Frage zu beantworten. Und ich habe ähm, vor ein paar Tagen über diese Frage ähm, in der SMD, die, der Studentenmission Deutschland, gesprochen, ob ähm, es eigentlich arrogant ist, dass Christen behaupten, die Wahrheit zu haben. Und, und meine Conclusion, äh, mein Resümee davon war, dass, dass eigentlich jeder Mensch arrogant ist, weil jeder Mensch hat eine Weltanschauung äh, oder eine, eine Vorstellung, wie das Leben funktioniert und letztlich ist eine Religion nichts anderes als eine Weltanschauung. Weil die Religion beantwortet dir, hey, warum bist du da, wozu bist du da, was ist das Wichtigste, was du eigentlich tun solltest und was kommt nach dem Tod. Und entweder du bist super a-religiös oder, der, der, oder voll der Atheist oder du glaubst in irgendeine andere Religion, letztlich bist du vollkommen überzeugt davon, sonst würdest du ja nicht dran glauben. Wenn du nicht überzeugt davon bist, suchst du dir irgendwas anderes und so hat jeder eine Weltanschauung, jeder eine Weltvorstellung, jeder hat irgendwas, was ihn antreibt, was seine Moral bestimmt, seine Wertvorstellung... Und somit ist tatsächlich jeder Mensch arrogant, weil jeder Mensch denkt, er hat das Richtige, oder? Ähm, das ist jetzt extrem verkürzt, dass wenn du denkst, oh, ich weiß nicht, ob das stimmt, ja, dann komm auf mich zu, erkläre ich es ihm nochmal. Aber, aber ja, so ist es wirklich, jeder ist doch auf der Suche nach dem Sinn des Lebens und jeder verantwortet es irgendwie für sich. Und ob du jetzt glaubst, hey, die ganze Erde ist durch Zufall erstanden und ich bin auch Zufall und danach ist halt nichts mehr. Hey, das ist genauso ein Sinn ähm, oder eine Sinnsuche, wie zu glauben, dass ein Gott, ein Schöpfer, der Himmel und Erde geschaffen hat, Adam und Eva und wir stammen alle von dem Gleichen. Paar ab, ja, wie komisch ist das, aber ähm, ja, manche glauben das, ich glaube das <lacht> und bin voll überzeugt davon und so hat jeder seine Vorstellung, ähm, ob er will oder nicht, aber ganz viele, die wollen sich irgendwie nicht so richtig festlegen, weil sie merken, hey, ah, wenn ich das so genau anschaue, irgendwie hat das doch nicht Hand und Fuß, irgendwie ist es vielleicht doch nicht das Richtige und, und, und viele sind auf der Suche, was ist der Sinn des Lebens? meine Freunde haben mich früher tatsächlich immer so ein bisschen den Philosophen genannt, weil ich echt früh schon angefangen habe, mir darüber Gedanken zu machen. Und, und bei mir war das, weil ich auch irgendwie so unzufrieden war mit dem Leben. So, ich wusste, es kann doch nicht sein, dass ich jetzt irgendwann aus der Schule raus muss, dann muss ich arbeiten den ganzen Tag und dann, es kann doch nicht der Sinn des Lebens sein, oder arbeiten, 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 wie blöd ist das denn? Und ich war voll unglücklich, dachte irgendwie, nee, und ich erzähle nachher noch ein bisschen mehr dazu. Aber letztlich ist doch wirklich die Frage, was gibt dir Sinn in deinem Leben? Ist es vielleicht Liebe, ja, so deine Frau oder dein Mann? Oder ist es ähm, ja das neueste Auto, was du dir vor kurzem gegönnt hast oder irgendwann in 50 Jahren gönnen möchtest, weil es so teuer ist? Ähm, sind es Kinder, ist es ein Haustier, Freunde, vielleicht Schönheit? Ist dein Sinn des Lebens einfach die schönste Person auf dieser Welt zu sein? Stehst du vor deinem Spiegel und fragst dir Nee, keine Ahnung, ja. <lacht> ich habe schon recht früh angefangen, hier so Falten zu bekommen, weil ich immer so streng gucke, ja. ähm, Meine Frau lacht ganz laut. Ähm, <lacht> ja, ich kann nicht voll knicken damit, wahrscheinlich beim Schönheitswettbewerb zu gewinnen. Ähm, Hey, oder, oder ist dein Lebenssinn, das Wochenende nach der Arbeit so richtig einen drauf zu hauen, Ja, Freitag bis nachts um fünf Party, yeah! Und Samstag den Kater auszuschlafen, um dann abends wieder zu starten. Und dann der grausame Montagmorgen. Es geht wieder los. so also ich bin Pastor, ja, und, und ich, ich feiere das immer voll, wenn wenn bei Facebook so steht, oh nein, es ist wieder Montag, und oh nein, der Montag ist wieder da, und der Montag, der Montag, der Montag. Und ich denke, ja, ich habe Montags frei, come on. <lacht> voll gut, oder? Bei mir ist es dann der Dienstag. Ähm, aber, <lacht> Ja, so, so was ist es bei dir? Oder die Rente, sparst du dein ganzes Leben auf die Rente und du denkst, hey, wenn ich endlich 75 bin in 30 Jahren, keine Ahnung, wann dann Rente ist ja, hey, dann dann, dann verkaufe ich mein Haus hier oder was auch immer ich habe und, und gehe in die Südsee oder, oder nach Mexiko oder was weiß ich, was gerade im Trend ist. Ähm, oder Urlaub, so, so die Deutschen gehen immer öfter in Urlaub. So, also ich weiß noch, als ich aufgewachsen bin, da sind die meisten so einmal in Urlaub gefahren, vielleicht zweimal. So heute ist es komisch, wenn du nicht viermal irgendwo am Meer warst. Ja? Ähm, also was ist es bei dir? Was gibt dir Sinn? Oder ist es, ist es ähm, ein Beitrag zur Gesellschaft zu leisten? Ja, irgendwie politisch aktiv zu sein, Greenpeace beizutreten oder, oder ja egal, ich weiß nicht. Ähm, Finde ich alles gut, ja. Oder, ähm, oder, oder ist es der Weltfrieden, ähm, dass du sagst, hey, ich, ich will ein Friedensstifter sein. Ne? Ist doch blöd, dieser ganze Krieg. Also was, was ist der Sinn in deinem Leben? Und es gibt ein Buch in der Bibel, das ist, das ist voll strange, das ist richtig komisch. Und dieses Buch heißt, heißt der Prediger. Und ich predige heute über den Prediger. <lacht> und, und das Buch, das ist von Salomon geschrieben. Und vielleicht kennst du König Salomon, vielleicht sagt er dir was. Das ist so ein Mann, der, der wurde zum König so gewählt. Und, und Gott erscheint ihm in einem Traum und sagt zu ihm, hey, was würdest du dir von dir? Du darfst dir alles wünschen. Ich gebe dir, was du willst. Ein Wunsch hast du frei, was wünschst du dir? Ich glaube, so Traum von jedem Jahr. So Genie in the Battle hier, wie heißt das, der Flaschengeist. Ja, oh, drei Wünsche. Er hatte nur einen. Und, und er, er war mega smart. Er hat nämlich gesagt, ja hey Gott, weißt du was? Ich bin das König von einem großen Volk. Und ich habe ehrlich gesagt, keine Ahnung, was ich mache. Am besten gibst du mir Weisheit, damit ich alles richtig mache. Ja, das finde ich toll. Und Gott sagt, wow, ding, 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 Jackpot. Ja, ist die beste Antwort, die du das hier geben kannst, weil du dir das gewünscht hast, kriegst du alles noch oben drauf. Ja, Reichtum und und Gelingen und und alles. Und es das heißt in der Bibel, dass dieser Mensch, dieser König der weiseste Mensch ist, der war, der jemals gelebt hat. Es war ähm, wohl einer der reichsten Menschen, die jemals gelebt haben. Ja, auch so archäologisch und bla, 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 haben die das wirklich rausgefunden. Das war unglaublich, was für ein Reichtum der hatte. Es war einer der berühmtesten Persönlichkeiten der damaligen Zeit. Jeder auf der Welt hat schon mal von Salomon gehört, ja. Also es ist unglaublich, was, was Gott dem alles geschenkt hat. Und dieser Mann, der schreibt ein Buch, ja, mehrere. Ähm, und eine anderen auch Sprüche, also Weisheit, Weisheitssprüche. Und ähm, der schreibt das Buch Prediger. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob du es schon mal gelesen hast, aber das Ziel von diesem Buch scheint tatsächlich zu sein, dich zu frustrieren. Es ist wirklich, es ist unglaublich. Und, und doch ist es in der Bibel, doch ist es im Kanon. Und irgendwie scheint Gott zu sagen, es hat seinen Platz da. Es hat irgendwie Wahrheit, von der wir profitieren können. Und ich kenne tatsächlich eine einzige Person, die sich aufgrund dieses Buches für Jesus entschieden hat. ja? Das war so der ausschlaggebende Punkt für ihn, ähm, ja, zu Jesus zu sagen, sich zu bekehren. Aber was, was Salomon letztlich macht, ähm, er erkennt, okay, alle Menschen die streben irgendwie nach dem Ziel zufrieden und glücklich zu sein. Er, er hat sich so umgeschaut und gesagt, hey, jeder hat diesen Ansporn. Egal wie ja, egal welche Schicht, egal was, egal welchem Land, jeder strebt danach. Und er hat gesagt, hey, ich mache mal ein Experiment. Und dieses Experiment ist folgendermaßen. Er hat gesagt, ich probiere einfach alles aus, was diese Menschen ausprobieren und und er kann es auch, weil er halt alles hat, ja. <lacht> er hat also er hat unerschöpfliche Ressourcen. Ja. Er hat alles Geld, hat alle Möglichkeiten überhaupt in der Welt. Und, und er hat sich dann vorgenommen, so, er hat so ein bisschen so ne, ähm, rausgefunden, was denn die einzelnen Sachen sind, wo Menschen sich Glück von erhoffen und Zufriedenheit. Und er hat gesagt, ich gehe jetzt alles durch. Richtig systematisch. Und er hat überlegt, ähm, wen nehme ich für dieses Experiment? Wer könnte der Freiwillige sein? Ah, am besten nicht selbst. <lacht> ja, cool. Ich probiere alles aus, was irgendwie glücklich machen könnte. Und ich gehe all in. Und das ist schon Tausende von Jahren her, was spannend ist, dass die Menschen sich seitdem eigentlich nicht weiterentwickelt haben. Also ja, was wir vielleicht geschafft haben, sind Flugzeuge und Toilettenpapier zu entwickeln und zu erfinden. Aber ganz ehrlich, so unsere Psyche, unser ganzes Denken, ey, das, das ist gleich. Menschen sind einfach gleich, die sind auch heute noch auf der Suche nach dem Sinn im Leben. Und wisst ihr, Salomo, der war nicht nur reich und alles, der hatte wirklich eine IQ von 350, der war auch noch smart. Also der hatte die besten Voraussetzungen, um der glücklichste Mensch der Welt zu werden. Und, und so probiert er das. Und ähm, sein Buch fängt da so an, das sind die ersten beiden Verse. Er sagt, dies sind die Worte des Lehrers, des, Sönes, des Sohnes des Königs David, der in Jerusalem herrschte. Es ist alles sinnlos und bedeutungslos, sagt der Lehrer. Unnütz und bedeutungslos, ja, es ist alles völlig sinnlos. So fängt das Buch an, das sind die allerersten Verse in diesem Buch. Und ich, ich will euch direkt verraten, ja, das ist der Höhepunkt. ja. Danach geht es nur noch bergab, es wird nur noch schlimmer. Wirklich, ja. Und, und, und er fängt an und er hat, ich habe jetzt mal acht Sachen mitgebracht, was ich glaube, was, was so viele Menschen erstrebenswert finden und wovon sie sich irgendwie den Sinn des Lebens, Zufriedenheit, Glück ähm, versprechen. Und der erste Punkt ist, ich möchte da nicht zu lange aufhalten, ist ein bisschen Text, ihr könnt mitlesen. Der erste Punkt ist Intelligenz. Ja? Ich meine, wer möchte nicht nicht klug sein? Und Salomo sagt, ne, der, der weiseste Mann auf der Welt, Je größer die Weisheit, desto größer der Kummer und wer sein Wissen vermehrt, der vermehrt auch seinen Schmerz. Er sagt also, Hey, ich, ich weiß alles und es macht mich nicht glücklich, ganz im Gegenteil. Zweitens, Genuss. Ja, Genuss. Wenn mir etwas ins Auge stach, was ich haben wollte, nahm ich es mir. Hammer. Der Porsche sieht gut aus, den nehme ich, die Frau ist hübsch, die nehme ich mir. Uh, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Ja, hat sich alles genommen, er konnte es. Und was er sagt ist, ich versagte mir keine einzige Freude, ich freute mich bei all den Mühen, die ich hatte. Er hat auch, auch praktisch körperlich gearbeitet, hat auch ausprobiert. Das war gleichsam ein Nebenlohn, meiner Anstrengung. Doch als ich alles prüfen betrachtete, was ich mit meinen Händen erworben hatte und die Mühe dagegen hielt, die ich darauf verwendet hatte, merkte ich, dass alles sinnlos war. Es war so unnütz, wieder versucht, den Wind einzufangen. Es gibt keinen bleibenden Gewinner auf dieser Welt. Hat ihn auch nicht glücklich gemacht. Vielleicht merkst du das. So, so wir leben in der Genussregion, ja? Franken, Oberfranken, hey, Wein, Bier, Essen ohne Ende. So, so ich bin auch ein Genussmensch. Ich liebe das, was Gutes zu essen, guten Wein zu trinken. Aber, 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 ob es mich glücklich macht auf Dauer, ob das der Sinn meines Lebens sein kann, I don't know. Also manche sehen so aus, aber <lacht> kannst du fragen, ob sie glücklich sind. Um, sorry, war nicht witzig. Weisheit. Ja, Weisheit ist noch was anderes als nur Intelligenz. Ähm, wieder der weiseste Mensch und intelligenteste Mensch der Welt. Gleichzeitig erkannte ich aber, dass Weise und Dummköpfe am Ende das gleiche Schicksal ereilt. Ha. Da dachte ich mir, wenn es mir genauso gehen wird wie dem Dummkopf, was hat es dann für einen Sinn, dass ich mich so um Weisheit bemüht habe? Und ich sagte mir, das ist doch unnütz. Man erinnert sich an den Weisen ebenso wenig wie an den Dummen. Später in der Zukunft wird sowieso alles vergessen sein. Der Weise muss genauso sterben wie der Dummkopf. Ja, hart, aber wahr. Viertens, Arbeit. Denn es ist so, ein Mensch müht sich ab, gibt Weisheit, Einsicht, sein ganzes Geschick daran, etwas zu erreichen. Dann aber muss er alles, was er erreicht hat, einem Menschen hinterlassen, der nichts dafür getan hat. So, die freuen sich in der Regel, ja. Ähm, dann aber muss er alles, was er erreicht hat, äh, nee, da war ich schon. das ist völlig sinnlos und ungerecht. Was hat der Mensch letztlich von seiner schweren Arbeit und von all seinen Sorgen? Er müht sich ab. Jeden Tag leidet er. Seine Arbeit bringt ihm nur Ärger ein. Ja, vielleicht kann da jemand Amen zu sagen. Und selbst nachts findet er keine Ruhe mehr. Es ergibt keinen Sinn. Fünftens, Macht. Ja, Titel, Prestige. Was zu sagen zu haben. Für eine Weile lief die begeisterte Volksmenge dem neuen Machthaber nach. Aber bald darauf waren auch sie mit ihm nicht mehr zufrieden und sein Ruhm erlosch schnell. So war alles umsonst, als hätte er versucht, den Wind einzufangen. Ähm Genau. Das heißt, weißt du, ähm, du kannst einen Titel haben, Leute können dich feiern, ähm, aber irgendwann ist auch das vorbei. Entweder, weil neue Leute kommen, die dich nicht so cool finden oder, oder weil du ein rentiges was auch immer. Ähm, hilft dir auch nicht, glücklich zu werden letztlich, weil du sie nie halten kannst. Gerechtigkeit. Ja? Hey, so viele Menschen stehen heutzutage auch für Gerechtigkeit. Die wollen einstehen für was, was gut ist. Und doch, wenn wir ehrlich sind, ergibt es auch keinen Sinn auf dieser Welt. Es gibt Menschen, die leben gerecht und werden trotzdem mit einem Schicksal bestraft, ist eigentlich derjenige verdient hätte, der falsch und böse lebt. Kennt ihr das? Ich kann nur sagen, dass das einfach sinnlos ist. Talent. Noch etwas habe ich in dieser Welt beobachtet. Nicht immer gewinnt der schnellste Läufer das Rennen. Nicht immer siegt der mutigste Krieger im Kampf. Die Weisen haben oft nichts zu essen, die Klugen sind nicht immer reich und die Gebildeten sind nicht unbedingt beliebt. Ja, fällt mir gerade ein Wort ein, aber egal. Sie sind alle abhängig von Zeiten und Umständen. Hey, es ist voll ungerecht, oder? Du kannst noch so abmühen, du kannst noch so begabt sein. Hey, Wenn du zur falschen Zeit am falschen Ort bist oder in die falsche Familie geboren oder ins falsche Land, dann hast du einfach Pech gehabt. Es ist nicht fair, es ist nicht gerecht. Also auch dein Talent, alleine darauf kannst du dich nicht verlassen, dass du glücklich und zufrieden wirst. Bildung. In Übrigen, mein Sohn, lass dich warnen, es nimmt kein Ende mit dem vielen Bücherschreiben, das viele lernen macht den ganzen Körper müde. Irgendwelche Studenten hier, Amen, ja? Yeah. <lacht> Come on! Um, hey, ohne Witz, oder? Das ist, das ist um, so sein Resümee von, von seinem ganzen Leben letztlich. Und er schreibt dieses Buch und es ist so frustrierend und, 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 und depressiv. Es ist unglaublich. Und wisst ihr, an was mich das alles erinnert im ersten Moment? So kurz zu meiner Geschichte. Ich wurde früher immer so der Philosoph genannt, weil ich halt echt mir so Gedanken ums Leben gemacht habe. Und mit so, ich weiß nicht, 15, 16, 17 irgendwann fand ich zum Beispiel den Buddhismus total cool. So, ich habe keine Ahnung, ob du mit dem Buddhismus vertraut bist. Ich meine, in jedem Geschäft heutzutage steht irgendeine Buddha-Statue. Ja, so, das ist ja so voll gehypt hier bei uns in Deutschland. Aber der Buddhismus, was der letztlich besagt ist, Hey, jeder Mensch hat Verlangen, ja, hat Bedürfnisse nach, nach Schönem, nach Gutem, nach, nach ähm, Genuss, nach all diesen Sachen. Und, und dieser Buddha hat irgendwann gemerkt, es macht mich alles nicht glücklich. Ne? Hört sich irgendwie vertraut an. Ähm, so ich weiß nicht, ob du das Buch Siddhartha kennst von Hermann Hesse. Muss man in der Schule lesen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es heutzutage auch noch so ist. Und, und das beschreibt es so, ja, wie, wie dein junger Mann total reich ähm, unterwegs ist und dann ist er einmal, rennt er mit seinem, reitet er mit seinem Vater so durch die Gegend und sieht einen armen Menschen und er ist total schockiert und denkt, wow, es gibt Leid in dieser Welt, das wusste ich gar nicht. Und ihn verstört es so sehr, dass sein ganzen Reichtum hinter sich lässt und irgendwie so ein, so ein äh, Mönch wird und rumpilgert. Und dann merkt er aber irgendwann, oh, das ist auch nicht alles. Und dann fängt er an, ne, ähm, Sex auszuprobieren und hat ohne Ende Sex und merkt, wow, das macht mich auch nicht glücklich. Und so geht er so all diese Sachen durch, die wir auch gerade gehört haben. Geht so komplett die ganze Palette durch und das Resümee von den Menschen am Schluss ist, von diesem, der dann irgendwann Buddha wird, hey, weißt du was, das macht alles keinen Sinn, am besten ähm, entsage ich allen meinen Bedürfnissen. Ich verwandle mich in einen Stein, der nichts mehr fühlt und braucht, und dann werde ich hoffentlich glücklich sein. Ja. Hey, ich hoffe, du bist jetzt nicht äh, persönlich davon getroffen, weil du Buddhist bist, aber, aber das war meine Erkenntnis so damals, dass ich dachte, hey, ja, das muss das Ziel sein, einfach keinen Bock mehr auf nichts haben, so, ja, dann, dann werde ich vielleicht ins Nirvana kommen. ich weiß, es ist sehr vereinfacht, aber letztlich ist das, was viele Menschen auch, auch glauben, so Buddhismus, ist, ist, ist voll der Trend. Ich weiß nicht, wie es in, Buddhist, äh, in, in Bayreuth ist, in Freiburg, ja, wo ich herkomme, Hochburg von sowas, ja, von, von Esoterik und Öko und Buddhismus und sowas. Aber, aber wisst ihr, Salomo, da kommt zu einem ganz anderen Schluss. Und das finde ich interessant. Was er sagt, ist nicht, hey, dann, dann gib einfach alles auf, macht keinen Sinn, am besten verzichtest du auf alles, ziehst dich in eine Höhle zurück und meditierst nur noch. Bist du irgendwie ne, ein Stein auf den Kopf fällt oder du halt irgendwie umkeppst und dann bist du im Nirvana? Das, das sagt dir nicht, sondern Salomo sagt, hey, ich respektiere andere Menschen, Religion, wirklich. Ja. Ich mache das bewusst, polarisiere ich heute Morgen. Vor allem, weil ich selber meine Geschichte damit habe. Aber was Salomo am Schluss sagt, ja, ist die nächste Folie als Resümee von allem ist, lass uns nun das Ergebnis des Ganzen hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Das soll jeder Mensch tun. Amen. Macht's gut. Das war's. Das sagt Salomo. Wir sind am Ende. ja? <lacht> Was, was ist das? Oder? Was, was ist das? Ernsthaft? Nach all seinen Bemühungen ist das, was er macht? Ähm, keine Ahnung. Ein kurzen Witz, um, um, um diese depressive Stimmung hier aufzuheitern. Ähm, das sind zwei Bauern. Ja, zwei Bauern, die treffen sich. Und der eine Bauer fragt den anderen, der ist schon lange her, ja, so also nicht heutzutage ist wirklich lange her. Und der eine Bauer fragt den anderen so, hey, sag mal, ich, ich, ich fahre immer regelmäßig an deinem Feld vorbei und du hast so gerade Furchen. Wie, wie ziehst du die in deinen Acker? Wie kriegst du das hin? Hey, komm, verrat mir dein Geheimnis. Und die haben damals noch so richtige Pflüge gehabt und einen Esel davor gespannt und so, ja. Und der Bauer sagt zum anderen, hey, ja klar, sage ich dir das, hör mal zu. Ich habe meinen Pflug, ich habe meinen Esel und der Esel hat ja Ohren, ja. Und Und zwischen diesen Ohren ja, da schaue ich durch und ich fokussiere mich auf einen Punkt, ja. Und dann schaue ich die ganze Zeit nur auf diesen Punkt. Ich schaue nicht nach links, nicht nach rechts, nicht hinter mich, nur auf diesen Punkt. Und ich ziehe es voll durch, bis ich am Ende vom Feld bin, drehe ich um und dann das gleiche, ja, Eselohren, bam, Fokus und ich ziehe es voll durch. Dem anderen geht richtig so ein Licht auf und denke, wow, klar, macht voll Sinn. Hey, danke für den Tipp. Ein paar Wochen vergehen, die treffen sich wieder. Der Bauer fragt den anderen, hey und, 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 wie sehen deine Furchen so aus, wie ist es gelaufen? <lacht> und, und der Bauer so, ja, äh, geht. Ja, wie geht? Ja, meine, meine Furchen, die sind so, so krumm und schief irgendwie. Ich verstehe das nicht, ich habe genau gemacht, was du gesagt hast, Elses on focus, funktioniert nicht. Der andere voll überrascht und sagt, hast du dich umgedreht oder so? Oder nee, gar nicht, wirklich fokussiert. Und dann fragt auch: was hast du dich denn fokussiert? Ja, ich habe mir extra was Großes genommen, damit ich es ja nicht aus dem Blick verlieren kann und habe meine Kuh gewählt. <lacht> Gleich geklickt, come on. Ähm, totaler Quatsch, oder? Ähm, ja, muss ich nicht erklären. Kuh bewegt sich, ja, läuft rum, bringt dir gar nichts. Und, und die Frage ist, hey, ähm, Salomos Resümee, sein, sein Blick aufs Leben ist letztlich, ja, sein Fokus ist zu sagen, fürchte Gott und, und halt seine Gebote. Und letztlich, wenn das ein Resümee ist, bedeutet das, dann bist du glücklich. Krass, oder? Ähm, was ist dein Fokus in deinem Leben? Was ist dein Fokus in deinem Leben? Wir hatten es am Anfang schon, ähm, ne? So mit 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 all diesen Möglichkeiten, wo wo Menschen sich ähm, Hoffnung von Versprechen, den Sinn ihres Lebens zu finden. Aber was ist es bei dir? Ist es Karriere? Ist es ähm, Besitz? So, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in meiner Garage steht irgendwie voller Zeug und jetzt ist Winter, ja, und, und so viele von uns haben so viel Zeug, ja, und die Garagen ist voll und die Autos stehen alle davor. Und weißt du, hast du so ein paar hundert Euro in deiner Garage, aber dein tausend Euro Auto steht vor der Garage. Das macht überhaupt keinen Sinn eigentlich, aber wir haben, wir haben alle so viel Zeug, gerade hier im Westen. Ist, ist, ist das dein, dein Ziel? Denkst du, das macht dich glücklich? So, oder, oder, oder was treibt dich an? Wonach sehnst du dich? Was, was, was gibt dir Sinn in deinem Leben? Was ist dein Fokus? Worauf, worauf richtest du dich aus? Das ist eine ganz entscheidende Frage. Weil, das ist ganz wichtig, ja, ähm, dein Fokus bestimmt deine Standfestigkeit in deinem Leben. Hey, dein Fokus bestimmt deine Standfestigkeit. Und vielleicht kennst du das, dass bei dem Leben manchmal wirklich, ja, so auf und runter geht und, und da kommt diese Herausforderung und da kommt dieser Umstand und, und, und dir passiert einfach das Leben, ja. Und du merkst, hey, es geht hoch, Achterbahn, links und rechts wie die Kuh und, und ah, es ist wirklich mühsam. Vielleicht kennst du das und vielleicht kennst du aber auch Leute, die leben das Gleiche wie du, aber die stehen mit beiden Beinen auf der Erde, die sind richtig fest irgendwie innerlich gefestigt, wirklich wie so ein Fels in der Brandung und du fragst dich, was ist bei denen anders als bei mir? Ich weiß nicht, ob du so Menschen kennst und ob du selber mal in so einer Situation warst. Aber ich glaube, dass solche Menschen ihren Fokus auf etwas richten, was nicht nur temporär ist, was nicht nur kurzweilig ist, sondern etwas, was, was wirklich Bestand hat. Wirklich Bestand hat. Und deswegen ist die Frage, was ist dein Fokus? Ist es Geld? Ist deine Hoffnung vielleicht wirklich Geld? Dass du hoffst, hey, wenn ich nur genug auf meinem Bankkonto habe, wenn ich nur genug in Aktien angelegt und Immobilien, dann geht es mir gut? Hey, ganz ehrlich, Geld kann so schnell verschwinden. Hey, du, du machst die Augen auf, dein Geld kann weg sein. Wie viele Menschen erleben das immer wieder, weil sie entweder ähm, sich tatsächlich verkalkuliert haben, ins Falsche investiert oder was auch immer. Ich habe einen Freund, der macht viel mit Aktien, der hat jetzt in den letzten zwei Wochen 4.000 Euro verloren, weil die ganzen Aktienkurse gerade extrem abstürzen. Ja? Mir sagte die ganze Zeit, jetzt investieren, es lohnt sich, weil die stürzen. Keine Ahnung, ja. aber, aber Geld ist... ist ist das dein Fokus? Ich kenne so viele, was heißt so viele? Ich, ich kenne einige, die, die, die spielen Lotto, weil sie sagen: Hey, wenn ich gewinne, dann bin ich glücklich. Dann habe ich Geld. Und ich weiß nicht, ob du so Interviews kennst mit Neureichen, die sehen nicht alle so glücklich aus. Besitz hatten wir schon, das ist es dein Titel? Ja? Willst du irgendwie vielleicht der CEO werden oder, oder wenigstens mal der technische Leiter? Oder, oder was, was ist da dein Ziel? Ganz ehrlich, wenn das deine Identität ist und wenn das das ist, was dir halt gibt im Leben, hey, spätestens mit der Rente ist auch das vorbei, oder? Und wie viele Menschen, gerade Männer, wenn, wenn die in die Rente kommen, hey, die wissen nichts mehr mit sich anzufangen. Die wissen nichts mehr mit sich anzufangen. Weil plötzlich ist das, was sie ihr Leben ausgemacht hat, wo sie ihren Halt drin hatten, ihre Hoffnung drin hatten, ihren Sinn drin hatten, ist weg. Hallo, Herr So und so. Hallo, Herr Doktor So und so. Und alle nicken und, und, und du denkst, wow. Und dann, dann bist du niemand mehr. Es ist eine Person, es ist Liebe. Ist das dein Ziel? Glücklich bis ans Lebensende. Ja, wie viele erleben das? Wisst ihr, meine Frau ist tatsächlich das Zweitbeste in meinem Leben. Ja, wirklich. Hast du schon jemals ein Lied gehört? Du bist das Zweitbeste, was mir je passiert ist, ja? Voll komisch. Solche Lieder gibt's nicht. Ja, du bist das Beste, das Allerbeste. Hey, wenn ich nur dich hab, so, ja? Ey, meine Frau weiß, dass sie nur das Zweitbeste ist, weil mein Bestes ist Jesus. Herr, und sie findet es voll okay. Und ich bin auch nicht ihr Bestes, sondern nur ihr Zweitbestes, weil ihr Bestes ist auch Jesus. Herr, und ich finde es super, weil ich weiß, ich kann mich nicht, ich kann meinen fokus ja, mein mein Fokus kann ich nicht auf meine Frau legen. Herr, natürlich gibt sie mir Halt und, und sie stärkt mir den Rücken und, und, und was wäre ich ohne sie, gar keine Frage. Aber, aber wer weiß, was das Leben bringt. Wie viele verlieren ihren Partner und, und, und die sind fertig mit dem Leben. Und ich will das gar nicht leicht sprechen, ja? also ich möchte mir das gar nicht vorstellen, aber bei meinem Halt kann es nicht sein. Nicht mein einziger Halt. Kinder, vielleicht sind es bei dir die Kinder. Hey, ich liebe meine Kinder. Ja, meistens. <lacht> ja. Hey, aber, aber ganz ehrlich, ich liebe meine Kinder. Wie viele Ehepaare sind auch die Kinder plötzlich der Fokus? Wie viele Ehen gehen auseinander, wenn die Kinder aus dem Haus sind? Weil die merken, wow, wir, wir haben uns voll aus den Augen verloren, weil wir nur noch unsere Kinder im Fokus hatten. Und, und, und es gibt auch ja, gerade Mütter wahrscheinlich, die so, wow, mein Kind, meine Tochter, ähm, Väter natürlich auch, ich bin so stolz auf meine Jungs. Come on. Aber irgendwann ziehen sie auch aus. Ja, hoffentlich, denken manche. <lacht> ja, irgendwann. Bei mir wird es noch sehr lange dauern, sind dreieinhalb und fünf Monate. Ähm, <lacht> ja, oder, oder, oder was ist, wenn die anfangen zu rebellieren im, im Teenageralter? Hey, meiner macht das schon mit drei. Ja, ich, ich, erst letzte Woche, <lacht> ist hart. Hey, letzte Woche, ich bin zum Kindergarten, wollte Judah abholen. Und er hat mit meiner Frau gerechnet, mit der Heather. Und, und ohne Witz, ja, das ist, ist nicht übertrieben. Ich mache die Tür auf und, und die Erzieherin ruft den Judah. Und er kommt, sieht mich. Und er fängt an zu heulen und zu schreien. Und sagt, nicht die Mama, ja. Vielleicht kennst du das noch, die Dinos, so eine Serie früher, ja, dieses komische, nicht die Mama. Ja, und er hat geheult, sich auf den Boden. Ich dachte, man, und die Erzieherinnen haben gelacht, das ja, war so peinlich. Ja. Ich dachte, really? Du kriegst keine Süßigkeiten heute, ja. Ähm, er tat voll weh. Ähm, ich meine, unser Sohn, ich weiß auch nicht, Das ist manchmal nicht so flexibel. Ähm, ja, ist hart gewesen, ja. Es ist halt mit drei. Ich dachte, ich bin sein Held, meistens bin ich es auch. Come on. Ähm, Gesundheit, was mit Gesundheit? Vielleicht bist du voll der sportliche Athlet und, und du sagst, hey, ich bin, ne, bam, ich gehe jeden Tag pumpen und rennen und was weiß ich was, vielleicht ist das dein, deine Identität und dein Fokus und, und das was dir Sinn im Leben gibt. Aber was machst du, wenn Krankheit kommt? Hey, so viele Menschen werden krank und wir leben in so einer aufgeklärten, fortschrittlichen Gesellschaft und trotzdem, ich habe das Gefühl, jeden zweiten Tag höre ich von jemandem, der Krebs bekommt oder das bekommt oder das, hey, das ist furchtbar. Was passiert, wenn es dir so den Boden unter den Füßen wegzieht? Wenn du plötzlich eine Diagnose bekommst? Ja, und du kannst nicht mehr Sport machen. Du merkst, wow, ich bin eingeschränkt. Hey, es gibt so viele Dinge und alles ist vorübergehend. Und die Frage ist, was ist dein Fokus? Weil der Fokus bestimmt deine Standfestigkeit. Dein Fokus bestimmt, wie fest du auf dieser Erde in deinem Leben stehst. Und wisst ihr, Geld kann Zufriedenheit kaufen. Es macht Spaß, sich Dinge anzuschaffen. Ja, ich, ich liebe es auch, mir irgendwas zu gönnen. Ich finde es super. Aber es ist einfach kein Zustand, der anhält. Genauso wie Alkohol oder Drogen. Ja? Du hast diesen Kick und der hält ein paar Stunden an und ist super. Aber danach fühlst du dich auch leerer als jemals zuvor. Was ist dein Fokus in deinem Leben? Wisst ihr, wovon ich vollkommen überzeugt bin? Ich glaube, den Sinn deines Lebens findest du nicht in diesem Leben. Ich bin überzeugt, dass du den Sinn deines Lebens nicht in diesem Leben findest. Das ist, weil alle Menschen versuchen. Sie versuchen, ihren Sinn in ihrem Leben zu finden. Ich möchte heute Morgen sagen, du findest den Sinn in diesem Leben, nicht in diesem Leben. Ja, denk mal drüber nach. Ironischerweise ist es tatsächlich so. Wir sind so oft gefangen in unserer eigenen kleinen Welt. Ja, wir denken so, wir sind, sind, sind irgendwie die Schlüsselperson, wir sind die Hauptrolle. Aber, aber so ist es nicht. Tatsächlich dreht sich diese ganze Welt und um dein ganzes Leben, ob du es wahrhaben willst oder nicht, um Gott. Weil Gott ist das Zentrum. Er ist die Hauptrolle und du bist nur die Nebenrolle. Vielleicht sogar nur eine kleine Nebenrolle. Und das tut ganz schön weh erstmal, oder? In unserem Individualismus und egozentrischen Dasein. Hey, aber wenn du dich selbst in den Fokus setzt, wirst du niemals zufrieden und glücklich, wie du dir das wünschst. Du bist Teil von etwas viel Größerem. Hey, es gibt eine Ewigkeit. Es gibt wirklich eine Ewigkeit und du entscheidest in diesem Leben, wo du diese Ewigkeit verbringst, ob er rettet im Himmel oder nicht. Ich bin überzeugt, dass Himmel real ist, dass die Hölle real ist. Ja, davon wollen wir in unserem 21. Jahrhundert nichts hören. Das ist irgendwie so Mittelalter. Aber es gibt einen Gott und es gibt Jesus, der auf die Welt gekommen ist. Der ist am Kreuz gestorben. Wofür? Nicht, dass du ein besseres Leben hast, sondern dass du rettet bist. Errettet von was? Vor ewiger Verdammnis und Verlorenheit. Ja, das ist die gute Nachricht, dass jemand gekommen ist, um dir deine Schuld zu vergeben, weil wir können Gott niemals genügen. Amen. Vielleicht kann die Band nach vorne kommen. Ähm, wisst ihr, fürchte Gott und halte seine Gebote, sagt Salomo am Schluss. Er hat alles ausprobiert, und wir können uns ja entscheiden, ob wir diesem Mann glauben und sagen, hey, okay, was er erlebt hat, das, das nehme ich für bare Münze. Aber du kannst natürlich entscheiden, selber loszuziehen, das alles selber auszuprobieren. Ich, ich glaube, dass du am Schluss zum selben Resümee kommst. Zumindest hoffe ich das. Dass Gott zu fürchten und seine Gebote zu halten, letztlich das ist, worum es, worauf es ankommt. Was bedeutet es, Gott zu fürchten und seine Gebote zu halten? So wisst ihr, Gott zu fürchten hat nicht, nicht so viel mit Angst zu tun, sondern mit Staunen, mit Bewundern, mit jemandem zu sehen, der einfach großartig ist, der majestätisch ist, der königlich ist, der voller Herrschaft ist, der voller Liebe ist, der voller Gnade ist. Das ist Gott. Wenn wir ihn sehen, wenn wir uns wirklich auf ihn ausrichten, dann werden wir gar nicht mehr aus dem Staunen rauskommen. Das nennt die Bibel Ehrfurcht. Ehrfürchtig vor etwas zu stehen, was so groß ist. Ich weiß nicht, ob du mal in der Natur unterwegs warst und du hast plötzlich so einen Blick gesehen von einem Berg oder auf den auf Tau oder irgendwas und du merkst, wie der fast die Luft wegbleibt, weil es so atemberaubend schön ist. Weil du bist auf den Bergen und du schaust in den Sternenhimmel und du siehst Sterne, von denen du nicht mal wusstest, dass sie existieren. Und dir bleibt die Spucke weg, weil es so schön ist. Und das bedeutet, es Gott zu fürchten. Ehrfurcht vor Gott, ihn zu bewundern, ihn, zu, ihn über alles zu erheben, ihn in deinen Fokus zu stellen. Und interessant ist, dass an zweiter Stelle erst Gebote befolgen steht. Weil weißt du, Gebote werden so zweitrangig, wenn du Gott liebst. So viele Menschen, auch bei uns in Deutschland, die 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 denken, Religion und auch Kirche hat mit Regeln zu tun, mit Geboten, mit Verboten, da irgendwie alles richtig zu machen. Auch, auch, auch viele Christen denken, hey, wenn ich nur gute Taten habe, wenn ich nur gut genug bin, dann komme ich in den Himmel. Ja, ich muss nur diese Regeln be befolgen. Ne, überhaupt nicht. Es hat überhaupt nichts damit zu tun, Gott zu lieben. Gott zu lieben, ihn anzuschauen, ihn zu erkennen, ihn in den Mittelpunkt zu stellen, das wird dich freimachen, das wird dich erheben über deine Umstände, das wird dich glücklich machen. Ich habe das erlebt. Ich, ich kann sagen, was in meinem Herzen ist, dass es so wahr ist. Wie kann man Gott sehen, fragst du dich vielleicht heute Morgen. Ist das nicht total widersprüchlich? Wo ist denn Gott? Ja, Wie kann ich ihn denn erfahren? Wo kann ich ihn denn sehen? Er, er sitzt ja gerade nicht hier. Wisst ihr, warum wir diese Predigtreihe machen? Weil du kannst Jesus sehen und erleben. Du siehst Jesus, wie er vor 2000 Jahren gelebt hat. Wenn du in sein Wort schaust, wenn du sonntags hier sitzt und es hörst, werden wir, bekommst du ein Bild von, wie Jesus ist. Und Jesus ist Gott. Ja, und auch heute kannst du Jesus erfahren und erleben. So viele Menschen, die hier sitzen, die könnten jetzt nach vorne kommen und bezeugen, wo sie in ihrem Leben Jesus erfahren haben. Ja, ich habe Jesus in einer Art und Weise erlebt. Das stellt alles in den Schatten. Ja, du kannst gerne mich fragen, was ich da erlebt habe. Und, und, und man kann ihn erleben. Weil ich Jesus erlebt habe, weiß ich, dass es Gott gibt. Weil Jesus ist Gott. Wenn ich Jesus sehe, sehe ich Gott. Und wenn ich Jesus erlebe, erlebe ich Gott. Amen. Hammer, oder? Dein Fokus bestimmt deine Standhaftigkeit. Ich will mit einer Bibelstelle aufführen. Das ist in, in, in Matthäus 7, Vers 24 bis 27. Und, und ich bin mir sicher, viele kennen die. Wer auf mich hört und danach handelt, ist klug und handelt wie ein Mann, der ein Haus auf massiven Fels baut. Auch wenn der Regen in Sturzbächen vom Himmel rauscht, das Wasser über die Ufer tritt und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es nicht einstürzen, weil es auf Fels gebaut ist. Ganz anders. Doch wer auf mich hört und nicht danach handelt, ist ein Dummkopf. Das Wort hatten wir heute schon öfter, gell? Er ist wie ein Mann, der ein Haus auf Sand baut. Wenn der Regen und das Hochwasser kommen, die Stürme an diesem Haus rütteln, was? Wird es mit Getöse? Worauf baust du dein Leben auf? Worauf? Was ist dein Fokus? Ja, worauf fokussierst du? Was ist dein Ziel? Was gibt dir Halt in deinem Leben? Es gibt viele hier heute Morgen, die sagen, ich folge Jesus nach, ich habe eine Entscheidung für Jesus getroffen. Und doch erleben sie immer wieder, wie kompliziert ihr Leben wird, wie, wie es irgendwie so ein Durcheinander gibt, wie sie, wie sie wirklich Probleme haben. Und wisst ihr, ich möchte heute Morgen sagen, ich glaube, das liegt daran, weil du deinen Fokus verloren hast. Weil du angefangen hast, dich auf etwas zu konzentrieren, was dir nicht Halt geben kann. Und du singst hier Sonntag für Sonntag die Lieder, hey Jesus, über alles, hey ich gebe mich dir hin. Come on, Jesus, du bist das Beste. Und dann, Montagmorgen, leben sie so, als würde alles allein von ihnen abhängen. Und sie sind gestresst, und sie sind genervt, und, und sie sind so überfordert. Ich möchte heute Morgen sagen, es muss nicht so sein. Es muss nicht so sein. Wisst ihr, ich, ich, ich glaube, dass wenn ich Jesus liebe, ihn an erste Stelle setze, meinen Fokus auf ihn habe, bin ich ein besserer Ehemann? Werde ich besser diese Kirche leiten? wirst du besser dein Geschäft leiten, wirst du besser mit deinen Angestellten umgehen, wirst du besser mit deinem Chef umgehen, wirst du geduldiger mit deinen Kindern sein, auch wenn es sich unmöglich anhört. Hey, wenn du Jesus im Fokus hast, verändert dich das von innen heraus. Und ich möchte dir heute Morgen Mut machen und dich einladen, einfach mal aufzustehen und, und neu Jesus ist wirklich zu sagen, hey, ich möchte meinen Fokus neu auf dich. Auch Jesus, sei du die Hauptsache in meinem Leben, ganz neu. Und wenn du heute Morgen hier bist und, und du hörst es vielleicht zum ersten Mal oder, oder du bist selber, hast es festgestellt, dass du schon viel ausprobiert hast, aber es hat nicht gereicht, hey, dann ist es heute Morgen für dich. Wisst ihr, ich bin mit 17 von zu Hause rausgeworfen worden. Ich habe dann bei meinem Onkel gelebt, der war super reich. Hey, der hat eine Haushälterin, wir haben jeden Tag das Feinste gegessen. Ich wurde mit Armani und Gucci eingekleidet. Ja, der hat fette Autos gehabt. Ich habe das, das eine Zeit lang erlebt, hat mich nicht glücklich gemacht. Hey, ich bin von der Schule geflogen, habe lauter Sachen gemacht, auf die ich Bock hatte. Frauen gehabt, Drogen, Alkohol, alles ausprobiert, hat mich nicht glücklich gemacht. Ich habe geheiratet, Kinder bekommen. Hey, ist cool, aber, aber es erfüllt mich nicht so, wie ich dachte. Hey, ich, ich arbeite, ich verdiene Geld. Ich leiste mir Sachen, aber aber es macht mich auch nicht so glücklich. Es ist, es ist egal, was ich ausprobiere, es ist schön. Hey, und ich liebe es, das Leben zu genießen, gar ja, keine Frage, aber letztlich gibt es mir nicht den Halt, den ich mir davon erhoffe. Und ich weiß, es ist Jesus. Und ich weiß, ja, lass uns Jesus einen Applaus geben. ich habe aber selbst auch oft genug erfahren, was passiert, wenn ich das aus dem Fokus verliere und wieder es einschleicht, dass doch was anderes vielleicht besser ist. Weil funktioniert niemals. Zumindest nicht für mich. Und ich glaube, das ist eine geistliche Wahrheit, deswegen bin ich überzeugt, funktioniert das auch nicht für dich. Wenn du heute Morgen hier bist und du bist ehrlich zu dir selbst, wirst du das erkennen, dass dich nichts durch das Leben tragen wird, außer Jesus. Wenn du Jesus hast, wenn du Jesus zur Hauptsache machst, wenn Jesus dein Fokus ist, dann stehst du auf diesem Fels. Dann ist egal, was das Leben bringt. Dann ist egal, was dir weggenommen wird. Dann ist egal, was zusammenbricht. Dann ist egal, was dir begegnet. Du kannst feststehen. Weil eine Sache kann dir nicht so niemand wegnehmen. Und das ist Jesus. Weil Jesus ist in deinem Herzen. Jesus ist deine Wahrheit. Und egal was kommt, diesen Jesus kann dir niemand jemals wegnehmen. Und das ist die Wahrheit, die ich dir heute Morgen ganz neu sagen möchte. Egal wo du durchgehst, Jesus kann dir niemand wegnehmen. Wenn du deine Füße auf Jesus stellst, wenn du dich auf Jesus ausrichtest, wirst du der glücklichste und zufriedenste Mensch sein, den diese Erde jemals gesehen hat. Amen. Hey, Lasst uns Gott noch mal anbeten. Lasst uns ihm noch mal ein Lied singen. Lasst uns ihm das noch mal zusingen.